0: 사엘하 14장 오늘은 1절부터 11절까지 같이 보겠습니다 수리아의 아들 요압이 왕의 마음이 압살롬에게로 향하는 줄 알고 두과아의 사람을 보내 거기서 지혜로운 여인 하나를 데려다가 그에게 이르되 청아건대 너는 상주가 된 것처럼 상복을 입고 기름을 바르지 말고 죽은 사람을 위하여 오래 슬퍼하는 여인같이 하고 왕께 들어가서 그에게 이러이러하게 말하라고 요압이 그의 입에 할 말을 넣어주니라 드고와 여인이 왕께 아랠 때에 얼굴을 땅에 대고 엎드려 이르되 왕이여 도우소서 하니 왕이 그에게 이르되 무슨 일이냐 하니라 대답하되 나는 진정으로 과부인이다 남편은 죽고 이여종에게 아들 둘이 있더니 그들이 둘에서 싸우나 그들을 말리는 사람이 아무도 없으므로 한 아이가 다른 아이를 쳐죽인지라온 족속이 일어나서 당신의 여종 나를 핍박하여 말하기를 그의 동생을 쳐죽인 자를 내놓으라 우리가 그의 동생 죽인 죄를 갚아 그를 죽여 상속자 될 것까지 끊겠노라 하오니 그러한 즉 그들이 내게 남아있는 숯불을 꺼서 내 남편의 이름과 씨를 세상에 남겨두지 아니하겠나이다 하니 왕이 여인에게 이르되 내 집으로 가라 내가 너를 위하여 명령을 내리리라 하는지라 두고와 여인이 왕께 아래되 내주 왕이여 그 죄는 나와 내 아버지 집으로 돌릴 것이니 왕과 왕이는 허물이 없으리이다 왕이 이르되 누구든지 내게 말하는 자를 내게로 데려오라 그가 다시는 너를 건드리지 못하리라 하니라 여인이 이르되 청하건대 왕은 왕의 하나님 여호와를 기억하사 원수 갚는 자가 더 죽이지 못하게 하옵소서 내 아들을 죽일까 두렵나이다 하니 왕이 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 아들의 머리카락 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라 하니라 아멘 오늘 읽은 이 말씀 시작에도 보면 요압이 왕의 마음을 알았다고 합니다. 다윗 지금 아버지에게 그렇게 말할 수 없는 수치를 주고 그리고 자기 형을 쳐 죽인 압살롬이 외할아버지가 사는 그술 땅에 가서 3년을 살고 있는데 그 아들을 향하여 마음이 이렇게 가고 있는 아버지 다윗의 마음을 요합이 알았다는 겁니다. 참 다윗이 입장이 난처합니다. 아들을 살리고 싶긴 한데 가서 데리고 오자니 왕으로서 합당한 벌을 줘야 되거든요. 벌을 주자니 아들이 죽겠고 그를 데려오자니 왕으로서 공의와 정의를 실행하는 거에 맞지 않고 그렇다고 아들을 잊고 살자니 힘들고 그립고 이렇게 마음이 복잡할 땐 그냥 좀 놔뒀으면 좋겠잖아요 나 힘든데 나좀 좀 내버려둬 그죠? 그런데 그때 여인이 왕이여 나를 도우소서 하고 도와달라고 나옵니다. 사는 게 쉽지 않은데 사는 게 쉽지 않으니 좀 쉬었으면 좋겠는데 사는 게 쉽지 않은데도 일해야 하는 거죠. 이거가 참 쉽지 않아요, 그렇죠? 제가 정말 오랜만에 아침 예배를 이렇게 일주일 동안 설교를 하기로 약속을 하고 오늘이 4일째인데요. 쉽지 않아요. (웃음) (웃음) 그리고 해필 맡은 본문이 또 쉽지 않은 본문이었어요. 아침에 이제 여러분들하고 같이 말씀을 나누려면 그래도 여기서 뭔가 의미를 찾아내고, 같이 생각할 거를 같이 나누고, 다윗의 심정은 어땠을까? 혹은 이 일은 왜 이렇게 일어났을까? 하나님은 왜 이러셨을까? 말씀드려야 하잖아요. 어, 설교하면서, 어, 더군다나 아침에 이렇게 저렇게 복잡한 얘기를 길게 하는 거는 근 덕이 되는 일이 아니고, 어, 성도님들이 그러잖아요. 설교 못 하는 건 참아도. 길게 하는 건 어차마 아침에 간단하고 분명하고 명확하게 한 말씀 딱 주면 되는 일인데 설교를 하는 일이 많아지고 설교하는 시간이 길어질수록 두려워지는 마음이 어떤 마음이냐면 나는 정말 하나님 마음을 내가 그렇게 다 아는 걸까? 내가 진짜 이 다윗을, 다윗이, 여기 다윗의 심정이 어땠다고 써있지 않은데, 그랬다고 내가 막다 아는 것처럼 설명하는 게 과연 옳을까? 하는 그런 질문이 들 때가 있습니다. 혹시 잘 모르겠으면, 모른다라고 말해야 되는 거 아닐까? 근데 설교하는 사람이 올라가서, 잘 모르겠습니다 이렇게 말하는 것처럼 또 위험한 일도 없습니다 그렇지만 잘 모르는 것을 너무도 쉽게 아는 것처럼 말하는 게 오히려 더 두려운 일이 아닐까 더 위험한 일이 아닐까 그런 생각을 해봅니다 제가 그런 생각을 하게 된 이유가 지금 본문이 좀 쉽지 않기도 하기 때문이고요 우선은 두 번째는 제가 이제 한국에 돌아와가지고 학생들을 가르칠 때, 예과 2학년이면 19살, 한 20살 정도 되는 아주 파릇파릇한 청년들인데, 그 친구들하고 죽음에 대한 이제 독서를 하게 됐습니다. 독서 지도를 하는데, 그 퀴블러 러스라는 사람이 죽음에 대한 연구를 했어요. 어, 치료할 수 없는 그런 상황이 돼서 죽게 된 사람들, 연명치료를 해야 될까, 소위 말하는. 안락사를 해야 될까 하는 그런 일들을 이제 거기다 기술해 놓은 그런 책들을 놓고 읽고 난 다음에 이제 독서 토론을 하는데요. 제가 이제 그걸 지도하고 하려고 앉아 있는데 자, 그럼 지금부터 시작해 볼까? 그랬더니 어 사회를 맡은 친구가 말투를 탁 바꾸더라고요. 조금 전에 이제 예 제가 예를 들어서 학생이라면 신기야, 너 어떻게 지냈어? 뭐 이렇게 하다가 독서 토론을 시작하니까 신기하고 이제부터 말씀해 보시죠. 하고 말하는 톤도 바꾸고 그 질문에 대해서 어떻게 생각하십니까 하니까 준비를 해온 거죠. 근데그 질문에 대해서 그냥 청산유수로 이렇게 이럴 때는 제도를 이렇게 바꿔야 하고 의사는 이렇게 해야 하고 환자는 이렇게 해야 됩니다. 척척 대답을 하는 거예요. 제가 그 모습을 옆에서 지도를 하는데 야참 우리 학생들이 슬기롭다 하는 생각보다는 이럴 수 있나 하는 생각이, 뭔가 잘못됐다 하는 생각을 했습니다. 치료할 방법이 없고 어찌해야 할 바를 모르는 중병 앞에 섰을 때 그때 사람들이 느끼게 되는 가장 정직한 반응과 가장 정직한 답은 모르겠다 예요 막막하다예요. 그런데 그 막막함이나 모르겠을 상황을 마치 너무도 자기는 거기에 대해서 해결책을 아는 것처럼 척척 빠르게 답을 해대는 사람을 보면서 아 이건 아니다. 그래서 우리 그프로그램 없앴습니다. 교회에 와서 설교를 듣고 가면 그냥 답이 있는데 내 인생의 진퇴양난은 그렇게 쉽게 해결이 안 되잖아요. 제 믿음이 없는 거죠. 그냥 기도하면 기도하면 생각할 것도 없고 고민할 것도 없고 주님께서 답을 탁탁 주시고 그 주님께서 답을 탁탁 주시는 대로 하면 문제가 착착 해결이 되고 그랬으면 좋겠는데. 그래서 그냥 내 사는 모든 날들이 주와 같이 길 가는 거 즐거운 일 아닌가 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 그렇게 매일 살았으면 좋겠는데 우리 인생의 진퇴양란은 그렇지 않다고요. 설교를 들으면 한 방에 끝날 것 같은데 그게 아니라고요. 나는 그래서 오늘 같은 본문이 위로가 됩니다. 다윗에게도 골리앗을 향하여 당당하게 마주서고 내가 무시하는 그 만군의 여호와의 이름으로 내가 나가노라 하고 그 거인 골리앗을 쓰러뜨리는 순간이 있었어요 그러나 아들을 사랑하는 그 마음 때문에 이러지도 저러지도 못하는 다윗을 성경은 인정해 주더라 이거죠. 사울왕인을 죽일 수 있는 기회에 여호와의 기름 부음 받은 자를 나는 내 손으로 죽이지 않겠다라고 그 단호하고 분명하게 깨닫는 순간도 있지만 어떻게 할지 모르는 그런 순간을 살아내야 했던 것이 하나님 마음에 앞한 다윗의 삶이었다는 그 증언이 위로가 되는 겁니다. 그래서 여러분과 제가 쉽지 않은 날에 어찌할 바를 모르면서도 그 어찌할 바를 모르는 그 상황 가운데에서도 어떤 결정을 하는 그 일이 괜찮다. 믿음이 없는 게 아니다. 그럴 수 있다. 저는 그렇게 느껴져요. 아멘 안 하실 줄 알았어요. 저도 그냥 쉽게 다비스는 이때 이랬기 때문에 여러분들도 이렇게 하셔야 됩니다. 그랬으면 좋겠는데 예 믿음이 부족해서 그리고 나서 이제 그 다윗의 심정이 저는 그렇지만 이게 다윗의 신앙 우리가 본받아야 하는 모습인 거죠. 도망가지 않는 거죠. 자기 문제가 그렇게 자기 속에 끌탕하는 문제가 있음에도 불구하고 다윗은 왕의 자리에 가 앉고 자기가 해야 할 일을 합니다 여러분 이게 영성이에요 이게 영성이라고 힘들고 어려우면 짐딱 싸가지고 기도원 들어가는 것도 영성이지만 힘들고 어려울 때그 자리에 붙어있는 거 이게 영성입니다 세상은 두 번째 사람들이 주로 지킵니다 그리고 이 여인이 얘기를 해주는데 어떤 얘기를 해주냐면 사실은 이게 이제 요압이 시킨 거지만, 요압이 시킨 거지만 일이 쭉 진행되기 전까지는 그 이야기가 진짜 이야기로 알고 다윗이 듣습니다. 어떤 이야기예요? 참 부끄럽고 수치스럽고 안타깝기 그저 어려운 이야기입니다. 저는 참 과부입니다. 여자의 행색을 보니까 오랫동안 치장도 안 하고, 오랫동안 누군가 죽은 사람을 위해서 슬퍼하는 모습으로 여인이 왔는데, 왕이여 저를 도우서 사는데 얘기를 들어보니까 남편은 죽었고, 아들이 둘 있는데, 아들이 둘 있는데, 그 둘이 있지 철없이도 둘이 나가서 싸우다가, 그 싸우다가 아무도 말리는 사람이 없으므로 한 아들이 다른 아들을 죽였습니다. 여러분, 지금 한 아들이 다른 아들을 죽인 그 상황의 어미의 심정이 어떻겠어요? 근데 사람들이 정의를, 정의를 이루겠다고 사람 아들을 죽인 그 아들이 살인자기 때문에 그 아들을 마저 죽여야 한다고 저한테 오는데 그 남아있는 불씨, 내 남편의 이름과 내 씨를 다 죽이려는 이 상황에, 아, 나니, 저 왕이여 나를, 도와주십시오라고 지금 말하는 거예요 참 쉽지 않죠 살기 쉽지 않아요 제게 아들 둘이 있는데 둘이 전쟁에 나가서 적과 싸워서 적을 삼천명이나 무찔렀습니다 왕이요 그런데 그렇게 하다가 우리 아들이 상처를 입었는데 좀 도와주십시오 이런 일 얼마나 자랑스럽습니까 이런 말은 백번도 할수 있어 천번도 할수 있어 누가 한 번, 천번 말했는데 한번 물어보면 또할수 있어요. 그죠? 그런데 아들 둘이 있는데 서로 싸우다가 하나들의 아들을 죽였습니다. 그때그 나머지 한 아들마저 죽게 됐는데 도와주십시오. 살려주십시오. 라고 말하는 거 쉬운 일 아닙니다. 그런데 어떻게 그그 말을 할수 있어요? 어떻게 그 삶을 살수 있어요? 그 아들을 사랑하는 엄마니까 그 아들을 사랑하는 엄마니까 그 아들을 지켜야 되는 어머니니까 중복하는 겁니다. 여러분 사는 게 쉽지 않지만 누군가 사랑하는 사람 때문에 사는 거는 살수 있습니다. 우리가 쉽지 않은 삶을 우리 삶의 자리에 나가서 살아야 돼요 이건 피할 수 없는 현실이에요 그런데 그 누군가 내가 사랑하는 사람 때문에 그를 지키기 위해서 마땅히 그를 위하여 짐을 지는 중보하는 그런 삶을 사는 것은 그래도 견뎌낼 만합니다 살수 있습니다 바위, 아, 사도 바울이 하나님의 부르심 받고 예수님 만나고 난 다음에 사는 게 그렇게 쉽지 않았어요. 여러분 잘 아시잖아요. 예루살렘 교회에서 그를 받아들여주지 않았거든요. 그가 이 사도인지 아닌지도 의심을 받고 그가 옥중에 갇혔을 때 그가 옥중에 갇힌 게 하나님께서 벌을 주셨기 때문이라고 비난하는 사람들도 있었고 그의 인생 그렇게 쉽지 않았습니다. 어, 빌립보서에 보면 내가 차라리 떠나 주님 곁에 주님과 함께 있고 싶다 이런 말을 쓰거든요. 이게 무슨 뜻이에요? 죽고 싶다 예요 우리 성경책 너무 거룩하게 읽어 가지고 그 감정을 자꾸 그, 근데 그냥 사도 바울이 나 지금 딱 죽었으면 좋겠다. 그런데 내가 그렇게 하지 않는 이유는 너희 때문이라고 말합니다. 고린도후서에 보면 사도바울이 이렇게 편지를 씁니다. 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피저물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 지금 우리 얘기하는 거예요. 그리스도 안에 있으면 여러분과 제가 새로운 피저물이 됐어요. 이전 것은 지나갔으니 새것이 된 거죠. 그런데 이렇게 새것이 되도록 한 이유가 있다고요. 그 이유가 그 다음에 모든 것이 하나님께로부터 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 이게 새롭게 된 거예요. 하나님의 원수 됐었는데 이제 하나님과 그 원수된 것을 화목했어요. 용서해 주심으로 말미암아 관계가 회복된 거죠. 그런데 그렇게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨습니다. 곧 그리스도 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 이 화목하게 하는 사람이 되기 위해서 여러분과 저를 왕 같은 제사장으로 세우셨는데 제사장은 어디에 서냐면 하나님과 세상 가운데서입니다. 하나님의 말씀을 들어 세상에 전하고 백성들의 죄와 백성들의 부족함을 들어 하나님 앞에 엎드려 중보하는 게 왕같은 제사장. 이렇게 사는 삶이 쉽지 않습니다. 그러나 하나님은 우리가 사는 것이 쉽지 않더라도 우리를 왕같은 제사장의 자리로 새롭게 빚어서 우리가 해야 할 일의 자리, 오늘 그 쉽지 않은 삶의 자리로 우리를 내보내십니다 뭘 하라고요? 중보하라고요 우리가 누군가의 부끄러움을 내 부끄러움으로 누군가의 어려움을 내 어려움으로 하나님 앞에 가지고 나가서 그 사람 때문에 혹시 어려움을 겪고 그 사람 때문에 우리가 혹시 부끄러움을 겪는 것은 하나님 말씀하시는 거에 괜찮다 그리고 그때 살수 있다 말씀해 주십니다사는거 쉽지 않은데 우리 우리자리에서 버텨야 합니다뭐 하면서? 누군가 사랑하는 사람을 위하여 충복하면서 버텨야 합니다그리고세 번째 여인에게그에그다그 다음에는 그 다음에는 그 다음에는 에는그다에는이다에는이 다음에는 그 다음에는 그다음에내그다음 뭔가 긍정적인 답을 해줘요. 그랬더니 여인이 또 답을 어, 말을, 요청을 합니다. 두고와 여인이 왕께 하려되, 내주 왕이요. 그 죄는 나와 내 아버지 집으로 돌릴 것이니 왕과 왕이는 허물이 없으리이다. 이게 무슨 뜻인가 하면 다시 중복하는 모습인데 여인도 알아요. 누군가 처 죽인 사람을 죽이는, 어, 살인죄는 목숨은 목숨으로 갚아야 되기 때문에 그그 사람을 살려주는 결정을 하는 거 쉽지 않다고요 근데 여인이 한 얘기가 묘하게 창세기 4장에 있는 가인과 아벨의 이야기하고 닮았어요 가인과 아벨이 들에 있다가 하나님이 자기의 제사를 받지 않은 걸 보고 화가 나서 가인이 아벨을 쳐죽이잖아요 근데 하나님이 가인을 살려주시죠 그죠 그 이야기가 토라에 기록됐기 때문에 다윗이 알고 있었을 거예요. 참이그 이야기 들려주는 거죠. 그런데 분명히 성경에는 사람을 의도를 가지고 죽인 사람은 죽음으로 심판하도록 돼 있는데 그를 살려두는 것은 혹시 하나님 앞에서 잘못 판단한 것이 될수 있으니까 지금 내 아들 하나 남아 있는 아들 살려 주신 결정 때문에 혹시 하나님이 꾸중하신다면 그 죄는 저와 죄 집에 돌려 주시고 왕은 책임이 없습니다. 그러나 지금 이 일을 결정해 주실 권한이 당신에게 있습니다라고 여인이 말하는 거죠. 참 지혜롭죠. 저는 이 중보자의 태도뿐만 아니라 아 우리가 쉽지 않은 날살수 있는 방법이 유한 책임을 인정하는 거구나 그걸 깨달았어요 하나님이 지금 이 부탁하는 일로 인해서 왕께서 어떤 결정을 내리실 때 그게 하나님 보시기에 혹시 너 잘못한 일이야 라고 꾸중하실 수 있는 일인 거 압니다 근데 혹시 그렇다면 그 책임은 저한테 주십시오 라고 인정하는 뜻은 무슨 뜻이냐면, 이 모든 결정과 요청을 하나님 앞에서 한다는 뜻이고, 하나님 앞에서 내 결정과 내 의지와 내 뜻이, 내 계획이 완전하지 않을 수 있음을 인정하는 거예요. 우리가 하나님 앞에서 인정해야 될 거가 있다면, 우리는 절대로 완전한 대답을 못 만듭니다. 여러분과 저는 어떤 상황에서 정답을 못 내요. 정답은 하나님만 아십니다. 다만 우리는 그 상황에서 내가 할수 있는 최선을 다하는 거죠. 하나님의 뜻을 비추어 하나님께 여쭙고 하나님 앞에서 이렇게 하는 것이 하나님 기뻐하시는 일이겠지요라고 결정하는 그것이 우리가 하나님 앞에 최선을 다하는 거지만 그 최선을 다하는 것에는 항상 부족함이 있어요. 그 부족함을 인정하는 이게 유한 책임을 지는 거예요. 여러분과 저는 무한 책임을 질 능력이 없습니다. 우리가 유한 책임을 인정한다는 것은 우리의 부족함, 우리의 연약함은 하나님께서 채우신다. 하나님께서 부족하고 어리석은 우리의 판단을 들어 그분의 온전하신 경륜으로 역사하신다. 이게 유한 책임을 인정하는 그래서 지금 내가 해야 할 것을 나 몰라 답을 몰라 그러니 나안 해가 아니라 지금 내가 알고 있는 그 범위 내에서 내가 할수 있는 일을 가지고 내가 할 일에 대해서 결정하고 책임지는 일, 그게 쉽지 않은 날에 성도들이 살아내야 할 삶의 방법이 아닌가 오늘 아침에 생각해 봅니다. 사는 거 쉽지 않습니다. 답 쉽지 않습니다. 그러나 도망 못 갑니다. 그때 우리가 그렇게 살아, 이 쉽지 않은 삶의 자리로 나가서 살아야 할 때, 내가 사랑하는 사람들을 위해서 내가 져야 되는 짐이라면, 기꺼이 치셔도 됩니다. 그리고 그 일, 그 문제에 대해서 내가 완전한 대답을 못 주는 것 때문에 낙담하지 마시고 내가 할수 있는 일이 기껏해야 문제는 타산 같지만 내가 할수 있는 일이 기껏해야 티끌 같다고 할지라도 낙담하지 마시고 그 티끌을 붙잡고 해낼 때 하나님이 그 티끌을 주님 손에 들린 오병이어로 쓰실 겁니다. 유한 책임을 인정하시고 무한하신 하나님 손에서 여러분의 유한 책임을 다하는 오늘 하루 되시기를 축복합니다 같이 기도합시다 (웃음) 오늘도 우리는 하루의 삶을 살아야 합니다 힘들 일또 어려운 일잘 모르겠는 일 있을 겁니다 그때 하나님께 기도합시다 하나님 제 연약함 제 부족함 하나님 다 아시지 않습니까 도와주십시오 그리고 하나님 이게 제가 할수 있는 최선이고 또한 진심입니다 이렇게 결정하고 헤아리고 고백하고 말하고 행동하는 하루 되게 하여 주옵소서 이렇게 우리 하나님 앞에 같이 기도합시다 하나님 아버지 오늘도 다윗의 삶을 봅니다 그가 그 마음의 어려움이 있는 가운데도 삶의 자리에 나갔던 것처럼 하나님 우리도 그렇게 우리 삶의 자리에 나갈 수 있도록 하여 주옵시고 하나님 하나님 사랑하는 사람을 위하여 기꺼이 수치의 자리에 섰던 것처럼 하나님 오늘 하루 살때 우리의 힘이 붙이고 우리의 힘이 연약할지 사랑할 사람 사랑해야 하는 사람을 위하여 그 자리에 서는 사람들 되게 하여 주옵소서 그러나 하나님 우리가 할수 없는 것도 인정하고 할수 없는 것도 알기에 그 모든 것을 채우시는 하나님 손에 우리의 결정 올려드리는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 아 주님 이게 될 말입니까 이, 이 빈들에서 이 밤에 이 많은 사람들을 저희들에게 먹이라고 하시면 주님 어떻게 합니까? 주님 말씀하실 때 불평만 하지 않고 투덜대지만 않고 주님 여기 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리 가진 어린아이가 있는데 이게 소용이 될까요? 그러나 주님 앞에 가지고 나아갈 때 주님이 그 적은 것, 그 겨자씨 같은 것을 들어 산을 옮기고 많은 사람들을 먹이는 놀라운 하늘의 역사를 이루신 것 기억하는 사람들 되게 하여 주옵소서 인생에 내게 주신 책임의 분량을 지혜롭게 인정하고 사랑하는 사람들을 위하여 오늘 좀 피곤하고 힘들더라도 우리가 해야 할 삶의 자리로 나가는 주의 백성 되기로 결심하오니 주여 우리를 도와 주옵소서 우리의 부족하고 작은 헌신을 기뻐 받으시는 우리 예수님의 은혜와 우리가 그렇게 일어설 때 기뻐 춤추시는 하나님 아버지의 사랑하심과 사실은 하나님께서 다 하시면서도 야! 너참 잘했다 칭찬해 주시는 성령님의 역사하심이 사는 게 쉽지 않을지라도 도망가지 아니하고 주님 주신 힘을 입어 그 삶의 자리로 나아가기로 결심하는 교회와 지체 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘